0: Bem, vamos começar a nossa terceira sessão do livro de Apocalipse. Como você já sabe, já ouviu, duas vezes, é, cada sessão trata desse período da história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. E cada uma dessas sessões traz algo de novo, traz algo a mais que a sessão anterior ainda não tinha trazido. O enfoque é diferente nesse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de de Jesus Cristo. Nós vamos estudar hoje, nessa primeira aula, então, o início da terceira sessão. E vamos é, ver inicialmente o capítulo 8, de 1 a 6, e depois nós vamos estudar também aqui, né, ainda nessa primeira aula, de 7 a 13. A nossa intenção não é fazer nenhum PHD aqui no livro de Apocalipse, mas é dar uma visão. Boa, eu acredito Mas ainda que superficial Para que você possa compreender O livro de Apocalipse Ter uma visão panorâmica Do livro de Apocalipse E compreender o que o livro de Apocalipse Quer passar para você e para mim O capítulo 8 Ele começa no primeiro versículo Dizendo Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo Houve silêncio no céu Cerca de meia hora é o Cordeiro, é Jesus Cristo, aquele que abre o sétimo selo, assim como foi aquele que abriu os seis primeiros selos, porque só ele é digno, o único ser humano a, a, que é digno de abrir os selos e fazer com que os, os desígnios de Deus se cumpram na história, na, na criação, é só esse Cordeiro, é só Jesus Cristo que tem essa autoridade e este poder, porque ele é o único que viveu segundo o coração do Pai, ele é o único ser humano que pode fazer com que estas coisas aconteçam. Então ele rompe este sétimo selo. E aqui diz que houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que será que é este silêncio? Você pode imaginar várias coisas. As pessoas podem afirmar várias coisas. Mas o que nós temos que fazer fazer é o seguinte, nós temos que ver o que, que a Bíblia fala a respeito do silêncio, o que, que a Bíblia fala a respeito do silêncio, e é por isso que eu te convido a abrir a sua Bíblia aí, imagino que esteja em mãos, no livro de Abacuque, lá no Antigo Testamento, livro de Abacuque no capítulo 2, versículos 19 e 20, fala um pouco a respeito deste silêncio, fala assim, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta, pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata mas no seu interior não há fôlego nenhum veja agora o versículo 20 o senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra então ele começa falando aqui a respeito de um contexto de pecado, de idolatria de falsos deuses quer dizer Oh, diante desses deuses você pode fazer o que você quiser pode dar ordem falando desperta, fala acorda, mesmo porque eles não são deuses, eles são criação do homem e Deus como nós já vimos anteriormente Deus é Deus de eternidade e eternidade e ele fala, Deus está no seu santo templo, Deus está sentado no seu trono, diante dele todos devemos nos calar, todos devemos ficar quietos porque quando ele se levantar desse trono é para trazer o seu julgamento. No próximo livro aí da sua Bíblia, logo em seguida do livro de Abacu, Que está o livro de Sofonias. Veja no capítulo 1, no versículo 7, fala assim: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Veja o que está falando aí, para nos calarmos diante de Deus o profeta está falando assim, cale-se diante de Deus fica quieto porque o dia do Senhor está perto o dia de julgamento está próximo Deus está no seu trono e está a ponto de trazer o seu julgamento de mostrar que Ele é Deus Ele é o Senhor Zacarias, um pouquinho mais para frente um livro tá pequeno também que está um pouquinho mais à frente na sua Bíblia aí no Antigo Testamento, Zacarias capítulo 2, versículo 13 Fala assim, cale-se cale toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Fica quieto, o Senhor está se levantando do seu santo trono, ali onde ele mora, ele, o rei saiu do trono, e ele saiu do trono para estabelecer o seu julgamento. É esse o sentido aqui do livro de Apocalipse, no primeiro versículo do capítulo 8 Jesus abre o sétimo selo e há silêncio porque agora o julgamento virá de uma forma clara e evidente agora no versículo 2 diz assim então viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas sete trombetas foram dadas para estes anjos esses sete anjos queriam tocar essas sete trombetas e aí você pode perguntar e agora o que são essas sete trombetas? bom, primeiro, sete, você já sabe significa algo completo, pleno perfeito, ou seja sete são todas as trombetas que tem que soar aí nessa história da, da humanidade nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e essas sete trombetas agora nós temos que entender o Trombeta, O que é a trombeta? Veja comigo em Ezequiel, no capítulo 33, versículos de 1 a 5. Ezequiel 33, de 1 a 5. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes, Quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra Tocar a trombeta e avisar o povo Se aquele que ouvir o som da trombeta Não se der por avisado E vier a espada e o abater O seu sangue será sobre a sua cabeça Ele ouviu o som da trombeta E não se deu por avisado O seu sangue será sobre ele Mas o que se dá por avisado Salvará sua vida Vejam aí Que o interesse da trombeta Portanto é avisar a trombeta é um aviso de Deus É um aviso porque ele está se levantando do seu santo trono Da sua santa morada Para estabelecer é, a sua justiça E os seus juízos vão, ser, é, vão acontecer sobre a criação e, Inclusive sobre o homem Sobre o ser humano O ser humano vai provar da justiça e do juízo de Deus Ele está se levantando A justiça vai acontecer mas antes Deus toca a trombeta A trombeta da misericórdia É como se Deus através das trombetas estivesse dizendo Arrependam-se Arrependam-se Porque eu sou Deus E a minha justiça vai acontecer A justiça de Deus Para aquele que está com Deus Para aquele que vive nos caminhos de Jesus A justiça de Deus é agradável E vem com uma salvação de Deus Mas para aqueles que se mantêm rebeldes contra Deus A trombeta é um aviso e se não houver arrependimento, a morte é certa, e morte de inferno no final. Neste mesmo capítulo 33 de Ezequiel, no versículo 11, fala assim, Diz-lhes, diz tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, Pois, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, então a trombeta é um aviso aqui no, no texto de Ezequiel, é um sinal da misericórdia e da graça de Deus. Por mais é, é, violenta que essa trombeta muitas vezes seja, mas é Deus tentando abrir os olhos dos ímpios para que eles vejam que eles precisam de Deus e reconheçam que Deus é Deus e ouçam essa trombeta e se arrependam e mudem as suas vidas para que quando vier o juízo eles não sejam destruídos diante da justiça de Deus mas que eles sejam é, recebidos pela graça como filhos e filhas amadas então você, creio que você entendeu o sentido dessa trombeta a trombeta ainda não é a palavra final e é por isso que você vai ver em cada, das, cada uma das trombetas que não é toda a terra que é destruída Não são todas as pessoas que morrem não é, Nada é completo nas trombetas Porque a intenção das trombetas Não é trazer o juízo de forma plena Mas é avisar sobre o juízo É importante entender também Que as, trombeta e os, as trombetas e os selos Não são Apesar de no livro de Apocalipse aqui, Eles estarem escrito em sequência Mas é, in, é interessante você saber Que as trombetas os selos e posteriormente nós vamos estudar também as taças esses são elementos que estão acontecendo ao mesmo tempo é como se agora tem selos sendo abertos e tem trombetas soando e em locais, em locais diferentes da terra podem ter selos e trombetas diferentes soando, a não ser aqueles, aqueles últimos que antecedem os, os últimos segundos, vamos dizer assim, no tempo de Deus, antes da, da vinda de Jesus quando será estabelecido o início da nossa eternidade com Deus, com novos corpos e assim por diante esses últimos simplesmente é, que ainda não aconteceram mas muitas trombetas, selos e taças já têm sido derramados sobre a face da terra nós já estamos vivendo este período nós não temos que esperar trombetas soarem porque elas já estão soando e nós temos que abrir os nossos olhos para vermos, abrir os nossos ouvidos para ouvirmos o som da trombeta, e, e é fácil de ver o efeito dessas trombetas hoje no meio da humanidade. No versículo 3 fala assim, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações do santo sobre o altar que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, fumaça do incenso, com as orações dos santos. Agora, esse outro anjo, ele está junto ao altar, o altar do incenso, onde ali ficava aquele incenso, que subia aquele aroma ali no Antigo Testamento. Você pode ver isso depois. É, o, esse incensário, esse local onde é, saía essa fumaça, que no Antigo Testamento representava aí as orações que levava as orações com a, sua, com a sua fumaça para a presença de Deus, aqui diz o texto que muito incenso foi dado para oferecer com as orações de todos os santos. Não é só um pouquinho, mas muito. E vejam que as orações elas são colocadas juntas agora deste incenso, porque as orações dos santos não são orações perfeitas, porque nós não sabemos como se deve orar. E é por isso que ela precisa desse incenso, para ser elevada, para, ser, para que ela possa achegar à presença de Deus. E o que será que é este incenso? O que ele será que ele simboliza? Se você é, ver aí no, no verso 4, ele fala que através desse incenso ela sobe na presença de Deus. E essa fumaça do incenso, ela conduz as orações do povo de Deus até a presença de Deus. Mas vamos ver então o que será que é o significado desse incenso. O que é este elemento que incensa as nossas orações, que aperfeiçoa as nossas orações, para que Deus as ouça de tal forma que Ele as responda de uma forma perfeita? Te convido a abrir a Bíblia no, no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 26, já dá uma ideia para a gente sobre é, o que é este incenso. Quem é, ou o que é, que incensa as nossas orações e faz com que eh, as nossas orações sejam eficazes na presença de Deus. Em primeiro lugar, aí no capítulo 8 de Romanos, versículo 26, fala assim, também o Espírito, né, o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, este incenso, em primeiro lugar, é a intercessão do Espírito por aqueles que estão em Cristo Jesus. É a intercessão do Espírito em nosso lugar, porque nós não sabemos orar, porque nós somos fracos, porque nós não podemos em nós mesmos nos apresentar diante de Deus. Então o Espírito Santo ele vem e nos assiste e nos ajuda na nossa fraqueza e com gemidos inexprimíveis não com voz humana mas através dos seus gemidos ele intercede por cada um de nós e ele diante de Deus agora as nossas orações são feitas através dos gemidos deste que é o Espírito Santo que é o próprio Deus mas não só isso o versículo 34 também fala assim quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós veja aí o Espírito Santo está intercedendo e Jesus Cristo está intercedendo por nós é este o incenso que sobe a presença do Pai é este o incenso que chega ali no trono onde o Pai está sentado é este incenso é o Espírito Santo e é Jesus Cristo é, intercedendo pelas nossas vidas então eu sei que eu oro em nome de Jesus nós oramos não em nosso nome porque em nosso nome nós não podemos entrar na presença de Deus mas através de Jesus nós oramos e uma vez que nós oramos através de Jesus, em nome de Jesus e por Jesus, o único mediador entre Deus e os homens nós oramos e agora diante do altar já não é a minha voz simplesmente falha e as minhas palavras falhas que vão chegar diante do rei da glória mas através dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo e através da oração de Cristo Jesus este é o incenso que leva as nossas orações à presença de Deus é a oração do Filho e é a oração do Espírito que faz com que as nossas orações sejam eficazes são as orações do Filho e do Espírito Santo, que aperfeiçoam as nossas orações e as faz dignas de a chegarem à presença de Deus Pai. Vejam então, que quando um crente está orando, uma reunião de oração está acontecendo. Mesmo que seja um único crente orando, uma reunião de oração está acontecendo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito estão reunidos. O Pai, em amor e graça, está preparado a responder as orações. E o Filho e o Espírito Santo estão intercedendo por nós, diante do Pai, para que o Pai derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, eu sei que quando eu oro aqui na terra, Deus está presente comigo aqui, o Filho está presente comigo aqui, o Espírito Santo está presente comigo aqui, o Pai está presente em seu amor, e agora o Filho e o Espírito Santo estão diante do Pai intercedendo, orando em cima da minha oração, estão orando na presença do Pai, para que o Pai agora responda a minha oração e é isso que o texto agora está falando, dessa reunião santa de oração que acontece em nosso favor e agora este anjo que está levando essas orações essas orações estão sendo levadas diante do Pai e diz aqui que essas orações chegaram na presença de Deus, a oração do seu povo, a oração do povo de Deus chega na presença de Deus. E uma vez que essas orações agora se esvaziaram deste deste local onde elas estavam, como nós já anteriormente, um local de ouro, porque as orações são preciosas, e agora, uma vez que esse local está vazio, ou seja, Deus já escutou todas essas orações, Deus já escutou a minha oração, Deus escutou a sua oração, e agora Ele vai responder essa oração Deus vai agir com poder respondendo essas orações e é por isso que agora no versículo 5 fala assim e o anjo tomou o incensário encheu do fogo do altar e atirou a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos você pode ver depois lá no livro de Levíticos no capítulo 16 principalmente o versículo 12 mas naquele contexto do capítulo 16 que fala aí sobre essa questão do fogo do altar é, o, o incensário ele tinha brasas e em cima dessas brasas eram colocadas aí esse, essas, essa substância que produzia esse aroma agradável e essa fumaça do incenso então veja o que acontece aquela brasa que serve e que serviu para que as orações chegassem ali agora de forma é, santa na presença de Deus. Aquelas brasas também simbolizam aí o queimar, o fogo de Deus que queima os nossos pecados, que destrói a nossa falta de dignidade e nos faz dignos em Cristo Jesus. Ou seja, nossas orações chegam através de Jesus, porque dentro desse incensário, onde está o incenso, tem essas brasas também que purificam as nossas orações... Mas essas orações agora já chegaram já diante de Deus. Deus já, us, já ouviu cada uma das orações que estavam ali é, na brasa, que estavam ali incensadas com a oração de Cristo e com a oração do Espírito Santo. Agora este mesmo fogo que sai do altar já não é mais o fogo simplesmente do perdão e não é o mesmo fogo que queima as nossas impurezas e que nos santifica mas agora este mesmo fogo é o fogo da ira como eu tenho dito a você a mesma justiça que para um é salvação para o outro é condenação é como você vendo esse ímpio é, é, oprimindo alguém Deus quando manifesta a sua justiça numa situação, nesse relacionamento corrompido um ímpio que está oprimindo alguém para aquele que estava sendo oprimido Deus manifesta a justiça é salvação mas para aquele que estava agindo com desamor e oprimia, quando Deus manifesta a justiça, aí é a manifestação da justiça, é a ira de Deus, então o mesmo fogo que para um foi purificador e fez com que a resposta de Deus viesse, e é a justiça de Deus e a salvação de Deus manifesta e a graça de Deus sendo derramada sobre a vida daquele que está em Cristo, mas para o outro que é o ímpio, este mesmo fogo, é o fogo da ira e nós podemos perceber este fogo da ira porque aí está manifesta a ira de Deus, quando diz que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Essa é uma linguagem comum para manifestar, é, a, revelar a manifestação da ira de Deus. E agora, no versículo 6, fala que os sete anjos com as sete trombetas se preparam para tocar as trombetas, se preparam para avisar o ímpio: olha, se arrependa, porque Deus está se levantando do seu trono para estabelecer a sua justiça no meio de toda a criação então o primeiro anjo se levanta aí no versículo 7 e diz assim o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo e mistura com sangue e foram atirados à terra foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva, erva verde o primeiro anjo toca a trombeta o primeiro aviso é dado e veja, essa linguagem que houve saraiva e fogo e mistura com sangue e foram atirados na terra é uma linguagem bem de, é, de justiça de Deus é uma linguagem que mostra a ira de Deus e agora, essa saraiva e fogo misturada com sangue que é atirada à terra, está mostrando olha, não é brincadeira não é coisa séria, tem sangue envolvido aí o sofrimento é real e aqui diz em primeiro lugar que, que nesses, nessa trombeta é atirado na terra e a terra ela é destruída na sua terça parte as árvores como toda a erva veja que Deus está agindo através da criação para avisar o ímpio então a terra é destruída as plantações as árvores são destruídas a, a vegetação é destruída e hoje quando nós estamos vendo estas coisas que eu já falei vegetação e a, e a terra ser destruída, aquilo que é plantado sendo destruído nós não associamos com a ira de Deus a gente não vê que as florestas sendo destruídas, mas pastor é o homem que está destruindo com a permissão de Deus o homem está cumprindo a vontade de Deus e o homem agora através da destruição dessa terça parte da terra ele prova do juízo de Deus Consequências vêm desta primeira trombeta Mas nós temos que ver nestas coisas simples Deus manifestando a sua ira Através das coisas muito simples Que estão já acontecendo na nossa volta Deus está revelando a sua ira Mas Ele quer através da trombeta Avisar para converter o ser humano a Deus Vocês precisam de mim Se arrependam e se convertam A segunda trombeta soa e diz assim: O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Se na primeira trombeta, a terça parte da terra, e não a terra inteira. Veja, a trombeta é um aviso: se fosse destruído tudo, não seria um aviso, seria o um juízo final mas a terça parte da terra é destruída e agora a terça parte da criação existente no mar e tudo aquilo que está no mar, inclusive as embarcações o que, que acontece aqui? Deus está fazendo a sua justiça não somente na terra mas também na água a sua justiça acontece em todas as áreas aí da criação e você vai ver isso conforme nós estudarmos as trombetas você poderia depois dar uma olhadinha Textos, e esses textos vão aparecer ao lado aí na sua tela, o Salmo 46, 2, Isaías 54, 10, Ezequiel 38, 19 e 20, Miqueias 1, 3 e 4, Naum 1, versículos 2 a 5. São textos que falam a respeito é, desse tipo de trombeta quando ela soa. E aqui fala a respeito de algo como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. João não está falando que de fato uma grande montanha, mas ele está mostrando algo do julgamento de Deus. Essa linguagem de julgamento está sendo estabelecida. Não espere simplesmente uma grande montanha cair nas águas, não é isso. E também não estou dizendo que não possa cair de repente sei lá, um meteoro ou qualquer coisa assim do tipo, não é isso que eu estou dizendo também. O que eu estou dizendo é que a linguagem de João ela é mais ampla. Ela está mostrando algo de julgamento. Uma palavra de julgamento é como se algo gigantesco caísse e matasse a terça parte da vida e das embarcações que estão é, nos oceanos. É Deus estabelecendo a justiça dele também no mar. É Deus no controle de todas as coisas e fazendo com que dessa forma o homem ou pelo menos alguns desses homens possam ver e entender que a ira de Deus está sendo manifesta e que ele precisa se voltar para Deus, mas não para aí vem a terceira trombeta o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha o nome dela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas o terceiro anjo toca a trombeta, esse terceiro aviso de Deus, e esse terceiro aviso, ele vai interferir, ele vai agir diretamente nos rios e na água potável naquela água que, que o homem pode beber e precisa para a sua vida então essa terceira trombeta aqui, fala que estas fontes de água, vão ser atingidas, ou seja essas águas que antes poderiam ser usadas pelo homem para abastecer as cidades, para que nós possamos beber águas limpas ele diz que a terça parte dessas águas se tornou em absinto se tornaram amargas, já não podem mais ser usadas pelo homem na sua cidade, na sua casa e estas águas aí agora é, o homem já não pode mais ter acesso a elas porque se ele usar essas águas essas águas não estão preparadas para o consumo humano mais elas foram destruídas e quanto que nós vemos e podemos ver disso? no próprio Brasil quando as, as fontes de água estão sendo destruídas pela própria poluição dizem que a grande riqueza no futuro do homem isso não é um futuro muito distante já está acontecendo que o elemento mais caro para o homem comprar no futuro vai ser a água a água potável que vai ser difícil de achar água potável. Deus seja louvado, porque o nosso país é um dos países mais abençoados nesse quesito água potável. Mas em muitos lugares já está se tornando difícil ter uma água limpa para se beber. E aqui diz que a terça parte dessas águas seriam atingidas. E isso nós já estamos vendo. Até mesmo quando nós temos aqueles, é, aquelas inundações e aqui no Brasil mesmo com excesso de chuva e a água potável e a água dos rios se torna contaminada ali é um sinal um sinal de Deus a gente Deus utilizando coisas simples e mostrando olha, eu continuo sendo Deus vocês precisam de mim até mesmo a água que vocês precisam tanto para a vida de vocês está na minha mão se arrependam a, a injustiça de vocês vai ser julgada um dia, porque eu sou Deus se arrependam diante de mim eu quero cuidar de vocês mas olha, cada vez que vocês tentam caminhar pelas próprias pernas e achando que vocês são Deus eu preciso lembrar de vocês que vocês precisam de mim se arrependam, se, voltam, se voltem para mim aqui, mais uma vez eu digo essa estrela que cai e destrói aqui a água potável não quer dizer que não possa cair uma estrela um meteoro do céu aí e destruir parte da água potável, mas o mais importante aqui é a linguagem essa linguagem que revela aí essa essa justiça de Deus esse juízo de Deus e ele usa essa linguagem como se uma estrela caísse e ali estragasse toda a água isso já está acontecendo sem nenhuma estrela cair essa simbologia mostrando a justiça de Deus o poder de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas e Deus fazendo a sua justiça nós já estamos é, com a dificuldade de encontrar águas, água potável água que a gente possa beber quando ia se imaginar que nós teríamos que comprar água e eu vejo aquele garrafão ali acho que de 20 litros, não é isso? que eu tenho que comprar toda semana ali para casa será que no tempo de, de João aqui eles imaginavam uma coisa dessa? você comprando, comprando galões de água ao invés de ir lá e pegar num, num, num poço ou em algum lugar assim é, é algo real e isso está piorando com o passar dos anos mas a quarta trombeta vai soar e o quarto anjo tocou a trombeta, versículo 12 e foi ferida terça parte do sol da lua das estrelas para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite então viu uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda vão tocar aqui quando nós olhamos Veja que não só a terra, não só o mar, mas também os rios e toda a água potável. Agora, os céus também serão abalados diante da majestade de Deus. E quando os anjos tocam a trombeta, a ira de Deus começa a ser manifesta para produzir é, o arrependimento no coração humano. E aqui Deus age, inclusive nos céus a terça parte do sol da lua e das estrelas é atingida veja Deus está agindo inclusive nos céus e essa aqui é uma linguagem bem contextual para esse tipo de, 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 de assunto que é tratado na bíblia o sol escurecer a lua se tornar como sangue estrelas cair do céu, caindo do céu essa é uma linguagem que mostra gente quando essas, o céu começar a ser abalado, vocês vão perceber que eu sou Deus, e vocês se arrependam, eu estou tocando na criação de forma completa, veja aí, de forma completa, eu estou tocando na criação, e essas quatro primeiras trombetas, Deus está mostrando que Ele está tocando em toda a criação, e através de toda a criação Ele está manifestando a sua ira e a sua justiça, mas para produzir arrependimento, é um sinal da sua misericórdia, mesmo que seja pesado, mas, né, a mão de Deus pesando, mas é o pai que bate no, no, no traseiro do filho, da filha, para corrigir e para é, fazer com que esse filho se arrependa e viva nos caminhos de vida desse pai, então Deus está falando assim, olha eu estou trabalhando com tudo que existe, para que vocês se arrependam e vivam comigo e me recebam como Deus, como Salvador, como Senhor da vida de vocês. Então esses, essas quatro primeiras trombetas, elas se referem a, diretamente à criação. Por mais duras que elas sejam, elas falam de algo é, fácil de nós detectarmos e que está à nossa volta. Mas agora uma águia, ela começa a voar e a águia é aquele animal que ela tem uma visão panorâmica, que vê as coisas tudo lá de cima e é um animal de rapina e isso é bem, é, tem muito a ver com o livro de Apocalipse esse contexto aqui de justiça de ira divina, ela começa a olhar lá de cima, é como se ela visse ainda aquilo e ela está vendo de fato, aquilo que ainda há de acontecer nas últimas trombetas, essas últimas três trombetas agora elas vão ser mais terríveis e mais temíveis do, do que as quatro primeiras Primeiro, eh, primeiras trombetas porque essas quatro se referem à criação mas essas agora três últimas, elas se referem à, à guerra espiritual elas se referem a algo muito mais profundo que vai eh, acontecer quando essas trombetas soarem, essas três últimas, e é por isso que essa águia agora ainda tem três ais um ai para cada trombeta que, que tocará ainda aqui, nesse livro de Apocalipse e ela já começa a falar... Gente, se agora está tá difícil... Vocês vão ver quando tocar, tocarem as últimas trombetas... As últimas trombetas vão ser mais doloridas... Mais intensas no seu resultado... Do que essas quatro primeiras que afetaram toda a criação... O que você tem que ficar? Aqui de principal... Olha, Deus é o Deus de glória... Quando Ele se levanta... Ele se levanta para cumprir a sua justiça... Cale-se diante dele Esqueça os seus argumentos vazios Ah, mas todo mundo faz assim Não, mas hoje em dia todo mundo rouba Não, mas hoje em dia todo mundo trai Mas hoje em dia todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo Ah não, mas eu até vou na igreja Mas compromisso assim Ninguém mais tem esse compromisso tão profundo com Deus Cale-se diante de Deus Fica quieto Ele está se levantando do seu trono Não use palavras vãs diante de Deus Quem vai interceder por você é Jesus e é o Espírito Santo ah, mas eu não creio nele, então aí você está perdido se converta mas existe Jesus existe o Santo Espírito para interceder por você e por mim, e ele está intercedendo e agora como resposta das nossas orações, clamando pela justiça de Deus, as trombetas começam a soar, e Deus começa a estabelecer é, o seu juízo sobre a terra, e pelas trombetas ele visa, é, pela sua misericórdia, conversão Deus quer que nós nos convertamos venhamos a nos converter a ele, e é por isso que as trombetas soam, saiba que você precisa de Deus que você precisa estar perto de Deus, e não brincando que é amigo de Deus, mas de fato se colocar de joelhos e viver na presença de Deus porque as trombetas soam e eu creio que devem ter trombetas soando na sua vida se você está em pecado, se você está distante de Deus, com certeza trombetas soam Coisas que você não quer, que não te agradam o coração, devem estar acontecendo na sua vida. E você fala assim, por que Deus? Por que comigo? E Deus fala, para que você se arrependa e saiba que eu sou Deus. Se volte para mim. Mas está tão difícil a minha vida, Deus. Por quê Porque você não está comigo. E a trombeta está soando, para que você se arrependa. E trombetas também estão soando, para que a humanidade reconheça que Deus é Deus. A Ele a glória a honra e a majestade. Amém.